0: 欢迎收看《关键时刻》，石头，你说现在真的事件的大事正在发生了，因为第一个是习近平下礼拜居然这么快，下礼拜一就要跑去俄罗斯，就要去跟普丁见面，而且塔塔社还讲说，塔斯在讲说他会什么？他会有重大的协议要签约。对，天哪，中俄之间有什么样天大的协议、重要的协议要签约？对，另外就是尹锡悦居然跑到了日本，而且受到了岸田文雄<咳>高规格的接待。本来它不是有三项的化学药品禁止输到韩国吗？没错，现在也解禁了。而解禁的背后，关键居然是美国。美国竟然在这一段时间里面，哎，不断的约美、嗯、日本跟韩国两边三方协谈，才有今天这次结果。而今天我们要到张东某不是一个对谈吗？他就清楚讲到了，现在美国很摆明的，就是要去压制，让中国的半导体慢一点，嗯、慢慢的发展。对，而且。这个差
1: 距已经拉开来了。我姐得现在世界上真的真正式分裂为两个阵营。那个两个阵营里面来说的话，这个下礼拜习近平在两会刚开完没多久之后，他就要去访问俄罗斯，见到普丁。哎，本来说他要去，没有想到这么快。对，那结果没想到，哎，这个俄罗斯方官方的说法是说，双方还会签非常多件的重要文件。那到底要签什么文件？大家不知道。好，所以两个国家看起来的话，结盟可能是势在必行的状况。另外一边就是以美国为首，美国在撮合什么？哎、欸，我要去 f o r 啊，去 f o r 来最重要的两个一直谈不拢的，就是韩国跟日本,日本。那就在这几天的时候，尹锡月不是去访问日本吗？哎、欸，宝杰，我跟他讲，韩国媒体都是用尹锡月是这个屈辱性的访问韩，访、哦、问日本，但是他还是要去，为什么？美国给他施压，你一定要跟我两个要和解，所以他们现在一定要握手。对，日本跟韩国看起来两。两个国家要和解，另外一个就是，哎、欸，张忠谋董事长很久没有出来，他居然说什么？我支持美国对中国半导体的这个禁令。他说，晶片的产业停止成长或是成长趋缓，会进入不同的新赛局。新赛局，是。所以这个张忠谋董事长的意思是说，台湾就要站在美国这边。所以，在事实上，现在全世界已经没有那种过去让你模糊空间的这个状态。韩国已经摆明了，他要加入美国这一边的，那台湾当然是更没有选择的空间。好，另外讲的，现在习近平在下个礼拜一就要去莫,莫斯科，就要去跟普京见面。而在这个时
0: 刻，居然刚刚讲乌克兰，乌克兰本来泽连斯基不是要跟习近平这个所谓的视频对话吗對？他们现在公布了一个影片，公布影片是什么？中国做的无人机被打下来了，
2: 这、那
1: 个确定是中国的无人机。对，更夸张的是里面有台湾的零件。对，就在习近平要访问这个俄罗斯之前，你看目目前美国的主流媒体丢出非常多的证据，证据是什么？哎、欸。俄罗斯的军备武器里面有非常多是跟中国相关，这是这是 CNN 的报道。CNN 报道是什么？他其实 CNN 报道，对他其实还到战场前线去哦、喔。他说这这个真这个所谓的无人机呢，是被 AK 47打下来的。打下来之后，你 AK 四十对，那打下来，你看他还把它组装起来一个状况啊。他说这里面来说的话，他。可以这个携带这个，它可以改装，携带成可以带这个炸弹。但是因为这一台这个被打下来的这个无人机里面没有所谓摄像头，那根据他们的说法是说，这一,這一台无人机呢是中国厦门云轮智能公司所知道的，叫木根五型的这个所谓的这个飞这个无人机。厦门做的，对，厦门做的。但是因为它是属于商用款，它上面也没有这个摄像镜镜头，但是它也没有改装成相关的这个所谓的这个炸弹的这个状况，而且被人家发现到说，因为它这里面有用了。台湾的这个 MKS 公司的这个相关的这个伺服器的这个装置、哦，所以现在等于台湾也被牵扯在台湾的零件。对，但是我们台湾这家公司马上就说啊，没有，因为我们也不知道卖给谁，说我们也不知道最后是到底是怎样一个状况。而且 CNN 最后来报道说，这个其实跟阿里巴巴，因为阿里巴巴的这个淘宝网上面就可以买到这个飞机，这个飞机的标价是多少钱？预估是六万八千八百块人民币左右都可以买得到。所以的啊，事实上，他这现在这个在淘宝可以买到。对，现在的报道，这个这个报道来说，就是要说中国其实你就是在幕后在搞，在支援俄罗斯嘛、啊。这你看，他就直接这样这样给你这个报道。好，那不止这样报道，宝杰他们還有另外一个报道是说，从海关的资料對，这是 p o l i t i c a 的资料，他说从土耳其的海关，我们分析到非常多，已经几乎可以确定，中国向俄罗斯交交一些设备的这个状况。他直接说什么？他就说你给他交一千支的这个突击步枪，对，还有无人机的这个零件，还有防弹衣等等的这个状况，他们从土土耳其的海关资料找到这么多。那他报关的资料是什么？他说这个突击枪到底是什么呢？这个突击枪是中国最大的这个国营企业，叫做中国兵器集团工业集团。六月去年六月交给了俄罗斯的这个企个企业，那现在俄罗斯企业来说已经被这个美国制裁，就没想到中国兵器工业集团还跟他在这个互相往来。他说他交给他的叫做 CQ dash dash A 的这个突击步枪。他说这个是,是突击步枪。对，他说他报关的资料写什么？写民用列枪。就没像哎、欸，人家就说哎、欸，你骗笑、欸，因为这一款是这个那个它仿、欸。如果你是突击步枪，就代表你可以连发呀、欸。对，它其实是仿制 M 16突击步枪的非授权的仿冒品，所以等于是中国山寨来之后，反正不管，我就出不出去。它出给菲律宾、出给南南苏丹还有巴拉圭等等都有在用，那中国的武警也有在用，中国的武警都用。对，就你看这个枪，你还说哎。欸这个报报关上面来写“民用猎枪”这几个字。好那除了这个之外，俄罗斯还接到什么？十二批从中国交付的大疆无人机的这个零组件，还有超过十二吨的这个中国制的这个防弹衣。防弹衣对，而且它是从什么？他美国连说你从什么地方交货都知道。他说从中国新兴广州进出口公司引进，然后货品经过土耳其之后转付到俄罗斯。所以他现在还说，哎。你还怎么还从中国啦这些地方进口什么微晶片啊、热像仪啦、啊、涡轮涡轮的这个这个燃气的这个涡轮还有发动机等等的相关的设备？传来就说这些资料几乎可以证明了你，你中国虽然没有在实际你没有把武最终的武器交给他，对，但你在很多设备上面很多的、啊、民用猎枪啊，你还交给他，所以他现在越来越多证据，他们想要在。你习近平去访问俄罗斯之前，我把你赞助俄罗斯的证据全部都给你翻出来给你看。所以你虽然没有直接给俄罗斯，但是你透过伊朗，你透过土耳其，我从这些海关资料里面，我也都知道你送了什么东西。对，所以你知要释放美国媒体，我觉得在接下来两天一定会有更多资料、哦。反正在你去访问俄罗斯之前，我就要。把你们的这个过去往来的资料全部给，所以我就定调定性中俄已经联手，而且中国已经介入了俄乌战争了。对，好，那另外一边来说的话，美国还做什么事？美国真是这个礼拜一直要撮合日这个日本跟这个韩国要和好，因为啊，去 Four 里面来说，日本跟和韩韩国没有和好，根本不可能成型。就那這,这个礼拜不是尹锡悦到这个日本去访问吗？他们还吃的这个蛋包饭的之类之类事情。跟那尹锡悦在日在韩国国内被骂翻天，被骂翻，因为他已经放弃了这个相关的这个球场，球场都放弃。二战二战战二战之后的这些工人的这个球场，他就放弃，由韩国的财团自己来负责嘛。韩国财团是，所以你说尹锡悦今
0: 天去访问日本是要付出代价的，對他内部是有很大的压力。即使他内部的民众对他有
1: 很多的质疑，有很大的压力，对，他还是非去不可。對大家都骂他，骂他说：“哎、欸，你没有民族的这个情感。”而且，那岸田文雄跟这个尹锡月在讲话的时候，他们这个岸田文雄还说：“哦，过去我们、你们韩国政府已经答应我们的事啊，包括什么慰安妇的这个事情，这就不要再提了吧。过去就让他过去。欸”哎，其实，在韩国国内，你看尹锡月的脸，他其实有一点无奈，但是他没办法，嗯、他只能够接受这样一个状况。但是为什么要这样子呢？而且很简单，因为韩国现在。过去一段时间呢，它跟中国经济绑在一起，绑太深。那中国、韩国今年前三月的出口相当糟糕，特别是出口到中国的晶片是非常非常的糟糕，因为美国对你的这个封水，你没办法出很多晶片到中国大陆去。再加上说，而且中国的需求也减少了。对，再加上说，你看，因为呢，你过去一段时间，安倍对日韩国设下了三三项产品。包括氟化氢这些三项产品，还有这个包括光阻剂，还有氟氯聚烯亚啊亚胺等等的这些产品，这相三项产品对韩国的半导体形成了非常大的前置作用。经过了这么多年，他们还是没办法有有效的这个取代他们相关的产品。因为现在有一种说法是，为什么现在韩国的良率会这么低？对，就
0: 是。这种高品质非常重要的三项的化学药品，你被禁
1: 止之后，我拿不到纯度那么高，我拿不到品质这么好的，对，
0: 我的良
1: 率就被影响了。对，你看，二零二零年当时还没有双面，双方还没有闹翻的时候的氟氟氟化聚氯乙烯亚胺的话，这个九十三来自日本，光阻剂有八十六点五，还有包括说像这个很多原材料都从日本而来，就那样，你这样一砍之后，那为什么我说这个很重要？光阻剂如果大家知道的话。当时在二零一八年的时候，台湾的台积电不是用错了一个光阻剂吗？对哈、哦，就是那，因为用错，其实是一样的产品，只是我从我可能用不同厂家的，就一上线之后，你知道损失是五亿美金，上面的所有的全部都,都不能用了。其实产品是一模一样，但是因为规格略微略微的不一样，这个细微的不一样就导致整个全部都。挂掉，所以说进到了十纳米之后，对，一点点的差错都不可以有。那问题是，你从二零二零年开始禁止啊，禁止之后，哎、欸，你三星你要怎么制程上面也要做一些转换，产品都要做一些转换，所以他根本你看这两三年你不觉得，以前我们都觉得，哎、欸，三星追台湾追得很近。这两三年不觉得啊，好像拉开了拉开距离，这原因就在这个地方、嗯。还有一个原因是因为设备，韩国的设备也是高度依赖这个日本，包括说像半导体的设备，还有这个 OLED 的这个设备 ，OLED、嗯、不是有一个这个所谓的这个增度吗？增度来说，哎、欸，是来自尼空 Tokyo， 它要是不靠给你的话，你你 OLED 也挂挂掉。所以它事实上现在呢。整个韩国必须，他们已经认清事实，必须要跟日本坐下来好好谈的一个状况。所以说，南韩很清楚，在
0: 半导体上面已经被卡脖子了。今天他如果不妥协，不跟这个日本
1: 去手牵手，对他的半导体会垮掉。而且，而且，那尹为什么一定要去日本嘛？那三月十六号他抵达日本嘛，对不对？那他三月十五号的时候，他就发表了一个叫做 K, K， 这个所谓的韩国的这个半导体的计划。他的计划里面来说话，包括说三星，三星要投资大约莫是 2,300 亿美金，同时韩国政府要大力的投资半导体，要要说要让韩国出现一个半导体的这个大聚落。所以讲，事实上现在呢，韩国政府要这样做，三星也要这样做，特别是三星今年以来的话，它其实因为它的状况不好，拖累整个南海的这个经济非常的糟糕，所以它也要必须要让整个三星能够起来。这个南韩的综合股价居然跌得这么深，对，就跌幅相当重。所以呢，事实上现在对韩国来讲话，他必须要救三星。那你紧接下来的话，当然，那三星的这个李在镕或者说尹锡月，接下来一段时间也准备要到美国去访问。所以呢，让美国就是你先跟中国谈，哎、呃，先跟日本和好之后，那我们来再来跟美国谈一谈。所以呢，事实上美国在铺排这个所谓的韩国跟日本的合合作，已经是相当久了一段时间。所以你说。如果乙学没有去日本，如果没有递出那个橄榄枝，没有跟安田文雄和好
0: 的话，对，你也不用去美国了吧？而且现在公布的资料非常的清楚，就是今天原来美国已经运作了很久了，是美国已经不断的把日本、韩国、美国三方
1: 已经开了很多会议了。对，你看在之前的会议里面来说的话，他们韩国跟这个乙、跟日本的这个这个嫌隙的时候，你看。拜登还坐在中间，你看，包括美国的国防部长啦、啊，这个布林肯啊，苏利文在这个地方，要求他们两个坐下来好好谈。拜登亲自压阵。那事实上，根据这个日本的这个美国驻日本的大使伊纽曼他说，伊曼纽他说什么？他说这一次他们两个要会谈的时候，已经前前后后做了四十次以上的沟通了，了四四就双方开了很多次会议之后，他们现在准备要这样子的一个一个状况。好，那事实上，这个对美国来说相当好，因为他准备，因为尹尹锡悦通过这次考验之后，他准备要到这个美。国去访问他，他说这次到美国去访问是庆祝美韩七十周年，所以呢，他而且呢、啊。他这次要用国宴的方式要招待外国元首，他是他说他上任多以来第二次用国宴，所以他事实上给了尹锡悦非常高的规格。为什么？因为他准备要办迎接你，就是我们联盟的一部分了嘛。这就是棒子跟胡萝卜。对，所以他实际上美国就是在这样安排的一个状况。那除了这个之外，因为你看你已经讲这样一件事了嘛，所以现在怎样？听说 SpaceX 呢已经准备了要到韩国去成立子公司，要跟韩国合作。去韩国成立子公司。对，所以你看这个 SpaceX 跟美国国防部。跟美国官方当然相良好，所以讲从这些蛛丝马迹都看得出来，韩国似乎已经决心要走入所谓去附美国这边的领域之中，美国可能接下来会丢出非常多合作计划跟韩国互相合作。好，这好刚才讲的张忠谋先生，你每,每句话都要字斟句酌。他之前
0: 讲说，现在台积电在地缘政治上面已经变成了兵家必争之地。经过的不到了两年的时间，大致真的看到全部都在讲台积电。而今天他又讲了，他说他支持美国对中国半导体禁令，晶片业停止成长或成长趋缓，进入一个完全不同的
3: 新赛局了。除了张仲谋说他支持美国对于中国的半导体禁令之外，其实要看他的观念，他要讲一些细节。他说第一件事情，晶片产业的全球化已经死掉。换句话说，没有什么东卖西卖的。芯片产没有没有全球化了，以前全球化是这样子，大家比如我台湾做完芯片，我给中国就给中国，给日本就日本，排谁没有全球化。第二件事，自由贸易已经濒临死透，这第二件事。那更有趣的是昨天这个对谈呢，其实我有我有我有看，他其实有记者问张仲谋说，那你预测一下未来芯片世界会长什么样子？张仲谋把这个问题丢给 Chris Miller 说：“我想听你怎么讲。” Chris Miller 说：“他认为未来会变两个世界，一个是中国、俄罗斯的晶片，一个变世界，比如说以台积电、西方、啊、日本、美国的晶片。”讲完后，张仲谋点头认为未来就长这样。是这个样子。对，所以以后会变成一个世界两种规格啊，或是一个世界两种晶片的未来。所以现在美国就是要在晶片上面彻底。跟中国切干净，对，那中美国呢？讲的很，美国整概念是很清楚，我就算跟你切干净，你也不要跟我啰里吧嗦，你有办法二零三零中国制造你自己去中国制造，你做不出来就是这自由化意死。那为什么自由化意死？他讲自由化已死。对，那为什么自由化意死呢？因为呢，现在最新的讯息出来，彭博社说啊，拜登政府要进一步收紧对中国晶片的制造。什么意思呢？原本呢、啊，我们想说有这么夸张，以后真的会一个世界两种规格吗？我跟你讲，拜登政府现在很清楚，正在跟美国、日本跟荷兰讨论，连最最最原本的生紫外光机都要去禁了、啊。对，这个深紫外光都要禁，因为现在只有禁极紫外光机哦，未来禁生紫外光机，而且是什么禁吧？全面封杀，我不止新款不准给你，我二手机台也不给你，升级套件也不给你，而且我刚刚讲的新款、二手、升级套件也不准你通过其他国家的中转出口，全面禁止。所以换句话说，现在最新有可能的是什么东西？现在升子外光机有几种型号，现在最有可能机型呢是1 9 6 5 CI、1 9 7 0 CI 跟一九八零 DI， 你不用了解什么型号，简单讲啊。一九六五 ，CS 让中国回到二零一三年以前。那二零一三年再以前，就要回到二零零九年以前。简单讲啊，他要把中国的技术哦封印在今年二零二三，对不对,对？封印在十年以前。十年前。对，所以张忠谋昨天来讲哦，就他了解，中国目前的水准跟五六年前的台积电一样，对,对不对？那是五六年前。可是问题是，美国现在下重手，要封堵到二零一三年以前。简单讲啦。对，张总，我这句话其实非常耐人寻味。他说，现
0: 在中国碰到了一些关卡，但中国碰到这些关卡台積，台积电五六年前就碰过，台积电都克服了，就代表台积电五六年前过的关
3: 卡，你中国是过不去的。对他讲技术门槛，就是说我们现在已经技术门槛已经领先中国五六年，可这还在美国没有强力制裁的前提之下。可当美国强力制裁，你可以看到现在型号出来嘛，他要从一九六 CI 开始制裁的话。那就是一刀切，这个红线会画在2013年。对，所以呢，中国的世界中国的企业将会被冻结在十年前。更可怕的事情是，当中国被冻结在十年前的时候，世界是在往前跑的。明年是2 0二零，动不了的，世界还往前跑。对，世界是往前跑。明年二零一四、二零一五、二零一六、二零2二零二四、二零二五、二零二六，中国冻住。台湾世界往前跑，就是美国最大的特质嘛。所以现在这个东西，大家不要觉得封杀是开玩笑。对，短时间之内可能就有落差，但没有落差那么大。而且我看了之后，我才知道说，原来
0: 就是你的生紫外光机也有三六九等，是你的生紫外光机
3: 连你,你最基础的都不能给中国。最基础就是一九六五 CI， 二零一三年呢、啊，那比较好是一九八零。D I 嘛，如果连1980 D I 都没有的话，这我坦白讲还 O、OK, K， 大家会可你连1965 C I 都不喜欢，就表示哎，他、欸、是会打回四十奈米了。对，所以会打回四十奈米哦、喔，所以就是2013年以前，所以中国是真的是非常非常惨。那而且呢，美国对中国科技的封杀、啊，其实坦白讲，除了硬体之外，软体也在封杀。比如说抖音，现在抖音这种进法哦、喔，坦白讲已经进到就是跟中国讲说，你要嘛就把所有股权卖掉。你卖给美国人，卖给台湾人，卖给日本人，你中国不要只有，他真的要禁了。对，你要么你就不要只有抖音，要么我就禁你。那抖音就说怎么可能做得到？可问题是哦，美国现在发现了、哦、抖音现在夸张到什么程度？他们有什么？抖音哦，只要你手机有下载抖音，你的手机就像藏在你口袋里的间谍一样。它是这样形容哦，它包含你接收什么讯息，走去哪里，甚至你里面的所有 email。你的行程，甚至它会监听你平常的。这么恐怖！我跟你讲，大家不太相信手机会去监听，对不对？对。其实你去搜寻一下，这个 iPhone 其實都会监听你平常的聊天。你有事没事跟女朋友聊一下，说什么我要去日本玩，马上推播日本的讯息给你。手机本来就会监听，那这些事情大家讨厌归讨厌，可毕竟在自由世界还勉强可以接受。可是呢，抖音,抖音因为它下进到你的手机里面，它可以去窃取那个监听的语音。回传给中国的政府，那、啊、这就很麻烦哦，因为是美国官员在讨论所有机密事件，因为手机里面里面有抖音，所以这种机密的讨论全部往中国传的话，那等于是赤裸裸的间谍嘛，所以他们用口袋里的间谍来形容抖音嘛，所以美国基于这个理由要把抖音禁掉。好，田慧，现在美国《国会山报》居然讲到说
0: ，现在中国对台湾有三种。等于说等于嘛并吞的一个方式，第一个当然我就和平统一，第二个是我用武力威胁，威胁在威胁下你给我统一，第三个是实在不行我就直接打你。他说美国现在要做什么？美国就是这三项，美国要确保这三项都不能让中国得逞。就在这个时间点，大兵跑
4: 过去了，对，对？到最后都是统一，因为中国他必须要拿到台湾之后，他才有继续发展下去。对，因为他知道说台湾其实是西方世界对他的一个破口。怎么想呢？你看现在不管是日韩或者是美国，他们在组建这种联盟的时候，台湾是不是一个破口？他们中国也想说，这有点回到什么呀？有点像八九年天安门学运之后，但全世界不管欧洲商人、美国商人都对中国进行封锁，没有人去投资中国，结果只有台商去投资中国。台湾跟香港，对他只有台商赶上去投资中国，所以他现在如法炮制，想要再搞这一招。哦、也就是说，今天来讲话没关系，你半导体都封锁我没关系，我还有台湾。我今天不管怎么样，你只要我抓住一点，就是说台湾是中国一部分，那全世界都是，都、就是把这个原则一直在套到其他国家去，除非是其他国家不愿意接受，或是其他国家要跟台湾建交，否则来讲的话，这个跑不掉了。所以他到最后来讲的话，他要取台湾。所以为什么美国也那么担心呢？因为到最后来讲，台湾会不会是一个破口？这就是美国所担心的。那这一次的阿比哥的表现，对，就变成让美国看得更加清楚，是有可能形成破口的。这美国会吓死了。对，会吓死了。所以你看，这件事情一定要跟美国讲清楚啊，否则来讲的话，美国接下来说什么要在台湾放一个区域的储备弹药库，对，或者是说要派美军到台湾来，或者是怎么样之类的，哎。你到时候的这个弹药库的东西被偷走、被摸走、摸到对岸去了。你看那个不是陆战队什么那个那个机枪，对，两、那个枪的啊，不见的时候又可以突然间出现。那美国的弹药库会不会突然间不见了？然后突然又出现了？这个事情来讲的话
0: ，是美国是要防范的。所以说，如果中国真的运作做一出戏，这出戏某个程度来讲是做给老美看的。是，
4: 所以我们就讲到这个东西来讲的话，让老美对台湾产生不信任感。让老美感觉到说，哎、欸，台湾就是一个破口，我可能不能教台湾太多东西，那就成功分化台湾跟美国之间的关系嘛。那这时候台湾力量越来越弱的时候，没办法强化的时候。这正好是他出手的时候啊，所以就为什么说他其实也在搞一出戏，借力使力哦。可能这个阿兵哥一出一开始过去来讲话，可能他也没想那么多，这个但大可能就是一个逃兵之类的。但是当逃兵已经把渲染的变那么大的世界之后，他开始哎、欸、认真思考说，这或许可以作为一个台美之间敲开台美之间信任度的一个杠杆。对，那这个东西来讲的话，就变得很复杂了。所以现在来讲的话，为什么我们国防部一直哦，就是说决策没办法定掉，定掉什么东西到底是逃兵？还是说犯罪，还是说什么样之类的？那你要顾及到美国的观，美国的观感，不是？所以
0: 我现在才搞懂，你如果是逃兵，但你的逃兵有很多种，你到底是等于说台湾的御驾不归，还是敌前逃亡？敌前逃亡是十年以上唯一，或者是唯一死刑。如果你是御驾未归，哎、欸，你不过才五年以下，我怎么样去起诉你？我怎么样去追究你？这很重要。可这个追究就牵涉到两岸。那明一刀搞包不,不敢呐、啊
4: 啊！那敌前逃亡又又分为所谓的西械逃亡跟没有西械逃亡，所以对他他来讲的话，一个头两个大，所以现在来讲的话，当然定调。啊，第二就是说通气，通气之的话，可能就是因为涉及到逃兵，所以现在已经来讲，确定一件事情就是逃兵。所以对美国来讲的话，他看到你台湾怎么处理这件事情。如果你逃兵这件一个上兵都没法处理的话，那就不要讲这些将领了，你会退将或者是说现役的将领都有可能被卧底啊，可能被共谍啊。那这时候美国怎么处理？他怎么敢安心的把东西交给你？所以你看到现在啊，隐形乐队暗铁文学书城，其实是因为就是半导体。把掌握在日本的手上，他有很多原料，很多是相关的供应链，至少有五五种以上的这个最关键的供应链都掌握在日本手上，所以以色列不得不跟他低头。那同样的道理啊，那如果说全世界来讲的话，中国如果想要取得这个东西，他其实中国现在,在跟美国在玩马拉松哦，他他剩下不管你，反正你要管你的你就搞你的，我现在跟普京抱在一起，为什么？至少俄罗斯这边有一些科技是我中国没有的。至少现在普丁会不会因此而教给他一些什么东西？比如说，至少是发动机吧。发动机至少教中国怎么做。所以中国先在学一点，学一点，学一点。等到时间到了，时间一长久了，到时候你美国会不会松懈？因为美国毕竟是个民选政府，跟中国是不一样。习近平跟你玩马拉松游戏嘛。所以到最后来讲的话，可能会有破口。而这个破口，大家都认为说有可能就是在台湾。
0: 好，所以董事长，大家都知道习近平要去莫斯科，可是昨天那天讨论是，他干嘛这么急？干嘛这么快？而且俄罗斯的媒体还说，他跟普京
5: 会签署非常重要的文件。签署重要文件，我觉得这个还不一定呢、啊，哈、哦。我觉得这个都是外界很多揣测。但有一个现实的问题就是，莫现在莫斯科需要什么东西？枪炮弹药，就是枪炮弹药嘛。那他会不会提供给他嘛？就简单一个问题，是这一件事而已嘛。其他都不要谈。我我前两天讲过，这两个重要产品。一个就是炮弹，一个就是坦克车，两件事情。因为它那个就发动就是一个大规模的平原作战嘛。接下来要坦克大决战了，就,就这个就这个事情。那这个事情他那其他后勤那其他那不谈了啊。那俄罗斯要跟他买这些东西的时候会不会给钱？当然会给钱。它有石油、天然气，它有很多天然物资丰富啊。对。所以收钱没有问题啊。哎、欸，他可以以物易物。对，他也可以以。物。再不起也會以物。它可以收人民币嘛，对不對,对？这些不是问题嘛。好像现在问题很简单嘛。所以他，他那怎么阻挡？怎么阻挡中国做这个事情嘛？那那这个中国一定会干。那他很简单。那今天说我今天看到美美国之前有一篇报道，在采访这个以以前的那个他那个国那个国国,国家安全顾问那个博顿，那个 Borden, 那个博顿、那个、波,波顿波顿,波顿讲很简单啊。博顿说中国介入这个事情，俄罗斯赢他也是赚，俄罗斯输他也是赚，因为他他把东西经过北韩去卖了。你你怎么讲？你说没有？我我卖给北韩，你你的我们没有制裁北韩啊？对，我经过伊朗去了也可以啊。对，我我做白俄罗斯，经过白俄罗斯去可不可以？也可以啊。所以其实美国根本不太有能力，去针对的所谓的中共提供军火交易来做所谓的红线的封锁。那俄乌就不是没完没了了吗？所以这个是没完没了，但最后会有一个结果，不知道了啊。所以拖下来的结果。对这个美国有部分的兵力跟财力被牵制在这个乌俄乌俄乌战争这个事情来讲的话，对习近平而言的话，他他也能够他欣然同意啊，他也没打仗啊，他卖东西赚钱啊，对啊，所以而且他变成一个什么地位确定的，变成、啊、这个整个东方世界，包括以后世界变成两块，一个两块就是美国为首的这个世界，一个就是习近平为首的世界出现了嘛，因为俄罗斯已经变成注定是二流国家了嘛。而且要完全是吧，依赖依赖中国的程度是与日俱增，是啊、哦，对不对？这个很现实在这里嘛。那你能够请问你，你能你有可能想象说，美国在一天之内，或是说不要呃五年之内毁掉一个一年有十七兆美金的一个中国 GDP 的中国吗？不可能的事情嘛。所以换言之讲，这个事情是一个新的变化的开始而已。那变化开始，大家都双方都卯足了劲，所以很简单，美国锁定的对象已经知道了嘛。未来的世界老大，他的敌人是谁？中国嘛。那俄罗斯啊，白俄罗斯啊，或其他的什么什么伊朗啊，这些所有的这些集团国家，全部都会跟在中国跟在这个系统后面走嘛。所以他锁定中国是对的嘛。那对了之后，他开始你看他对日韩的合作，就是把亚太东南亚部分，从东东亚部分全部搞定。他开始做大量的封锁工作嘛？那这个封锁工作，你请问你，你真的能够让中国人都把所有半导体封锁掉以后做不出来吗？我认为是时间问题而已。时间问题，因为中国人啊太勤劳了。就张忠谋讲这句话，讲那芯片战争跟那个老外讲一句话是对的对。他说我晚上两点钟机器坏掉。对。我的工程师跟老婆请个假，我两点半就到了。对。我两个小时就修好了。你美国人要等到第二天八点。他不早上八点才，所以这个这个竞争的有本质上的所谓的民族文化的问题。因为中国人有个有一个很麻烦的地方，中国人太爱赚钱了。你看，你去看全世界各地，只要到晚上，很多国家都是有劳工的规定。对，只有两个国家好的餐厅晚上都开的，一个就是韩国的杂货店，一个是中国的餐厅。全世界都是中国人太喜欢赚钱了，不择手段赚钱，所以不是习近平不是谁的问题，只要会赚钱的中国人继续维持他这种常景有利可图的饥饿所造成的文化性的话，他们还是可以脱困的哦。所以不是这么简单的事情。所以最后我们本身都要想清楚，我们如何在这两大之间呢、啊，找到我们自己的一条出路。瑞德，看到中国就在最近，郭文
0: 贵，我以为说，哎，他是骗骗美国人的钱，骗中国人的钱。你说他第一笔钱
2: 是骗台湾人的钱？郭文贵最近呢，被美国这个等于说司法单位呢，那么直接逮捕了以后呢，还直接收押不准保释。那么理由是什么呢？理由是因为他涉及诈欺、侵占、洗钱，而且十一项罪名啊，最终如果判决确定的话，可以关一百年。那么过其中不是这种刑事的这个控诉而已，连民事的控诉都指控他有八亿啊，他、呃、五千万美金的这个民事那么侵占跟诈欺啊，所以听说已经把郭文贵大部分的资产。查扣起来了，扣了六亿多了。对，扣了六亿多，然后准备要这个啊、呃，还给这个相关的被害人等等啊。所以这次郭文贵在美国踢到铁板啊。那其实过去呢，我曾在一些节目里面有看到那个节目的主持人跟郭文贵连线过、啊，你知道吗？郭文贵这个人呢，其实我告诉你，他所讲的话华而不实啊。哎、欸，你不要小看郭文贵，郭文贵最多的时候在二零一四年胡润的百富里面呢。把他排第七十四名，是一百五十五亿人民币的身家、欸，你知道吗？所以呢，那么他这么有钱的一个有钱人，又到美国去寻找这个政治庇护，然后又一天到你出来 K 这个，等中共，一下子王岐山怎么样，一下子怎么样嘛，对不对？所以呢，那么很多人会想要啊，利用或者透过郭文贵啊，然后来骂那个中共、中共、中国共产党啊。可这一次他踢到铁板，好，重点来了，那郭文贵他是怎么发机的？郭文贵二从二十几年，哎、欸，郭文贵年纪不大，五十几岁而已。二十几年前也不过是一个出生药房的一个小职员呢、欸。他经过二十几年可以变成一个这个把胡人百富中国百富里面这么有钱的人呐、啊啊。其实他连而且他在美国居然骗到十亿美金。没错，他连台湾对不对？这次他在美国总诈诈骗的金额大概是十亿美金左右，他台币三三百多亿嘛。其实他有人就这样讲说他曾经在中国的时候呢，连我们台商都骗。那么媒体有报道，当然这个包括中国啦，也包括我们台湾的媒体都有报道说，哦，宏国集团的这个等于说呃那、这个相关的林鸿道呢，曾经被他骗投资房地产，被他骗了十八亿台币啊，十八十亿台币。对，那当时呢，那么呃理由就是投资房地产嘛，因为他要盖这个房地产嘛，等等嘛。啊，郭文贵当时的这个势刚崛起，然后势力不错，最后结果被他骗了。骗了以后呢，你还拿他没有办法？为为什么？因为当地的高干是他好朋友。那后来呢？那么透过包括啊，这个在当地没办法，那怎么办听说后来有透过当时的菲律宾总统埃斯特拉达等等啦，去跟中共的相关的高官呢，没有投诉这件事情啦。不过最后啊，还是没办法拿回这个等于说哦、啊，十八亿投资的这个相关的金额。为什么呢？呃，告诉各位，不要说我们台商在这个郭文贵的身上遇到铁板。北京市的副市长都因为惹到郭文贵，最后被双规下台。北京市的北京市的这个副市长呢，事实上他叫刘志华。那么郭文贵当时啊，其实郭文贵真正啊把他整个身世冲到最顶点，是拿下了当年所谓的北京第一豪宅。盘古大观哦，盘古大观事实上呢，后来就是有呃有一些呃这个相关的啊呃我们说政商啊名流啊，都到这个等于说郭文贵啊，他成，所以啊盘古大大观了以后呢，所以有一个叫做盘古会，就是从这里来的。那他是怎么把北京市这个副市长呢？那么刘志华给干倒的？这个北京副市的副市长刘志华、啊这个，那对政商关系非常的复杂之外，还有情妇，然后他的情妇也投资房地产，大家都想拿下，因为我们现在看到了这个盘古大观的这个地皮嘛这个地皮。那么为什么他会垮掉，被郭文贵弄垮掉呢？原来郭文贵他在这个中共的这个相关的这个等于说那个势力里面呢，尤其以军系为主啊。国安部的副部长，那么国安部的副部长叫马健，是他妈级的。那、啊、有一个传说，是周永康还没有下台前的过，周永康是他的这个等于说呃背景。那么还有当时啊、呃，这个等于说江泽民的大秘书啊，那么假延安也认为说是跟郭永贵有关系嘛，你知道吗？就在这个北京市的副市长刘志华，他是负责整个北京的房地产那个地产开发嘛。就在他那么不打算给郭文贵这个这个地方，因为他自己的情妇可能也要包嘛。突然间，中共中央中纪委接获了一卷录影带，录影带内容是北京市副市长刘志华在香港的情色录影带。在香港被拍了，那、欸、个像电影的那个情节一样嘛，情色录影带，听说非常精彩。接到以后，马上接到专柜，马上到在规定的时间到规定的地点，你个北京市的副市长刘志华去那边报道。从此以后就砰就垮了，你知道吗？垮了以后，郭文贵就顺利拿到这个盘古大观的地皮，然后呢，就推出了他大豪宅盘古大观。哎，盘古大观现在现在的行情超过三四百亿以上，哎，还几度要拍卖都流标、欸，就因为跟郭文贵有关系都流标啊。那你就知道，那么郭文贵也因为这个关系啊，那么啊、呃，后来他在二零一三年十二月二十三号逃出中国，你知道。刚刚讲的那个公安部副部长马建，一直到二零一五年才中间落马。马建听说，那么直接在这个接受这个审讯的时候呢，直接供出来说，那么他自己本身从啊从这个呃大概二零零八年到二零一四年啊，收受了郭文贵六千万人民币的相关的这个贿赂，那用来干嘛？哎呦，房地产。啊，或者是说，啊，这个马建啊，他的房，他的这个亲戚什么的，啊，郭文贵用借钱的名义给他，以后去买了北京的相关的房地产，然后再把它回购回来，里面包括一般的住家，也包括所谓的商店，然后把钱这样骗變,变相的啊，这个等于说投资在马建身上啊。就因为投资在他敢投资也肯投资，所以他才会突然间二十几年砰变成首富嘛。那大家会觉得很奇怪，那你到底是怎么有钱的嘛？原来他就是靠这些人，就后来靠山山倒，靠树树倒，最后他的靠山全倒，所以他才被迫流亡逃到美国去嘛。那逃到美国去了以后呢，他就一天到晚爆料，然后中国富商，那么最有名的就是美国资金要访问他三个小时，一个小时后突然间中断所有的直播嘛，等等嘛。那郭文贵认为说是政治破害，事实上郭文贵自己本身是充满了争议性，而这次真的踢到铁板了，为什么呢？搞不好真的要在美国的牢房度过余生了。